Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag tänkte ge er ett litet tips. Det är väldigt många som har frågat mig så här. Du Alexander, jag har en app jag vill utveckla. Jag har en hemsida jag vill bygga. Jag har en teknisk grej jag skulle behöva lösningen på. Har du några som skulle kunna hjälpa mig? Har du några tips? Och jag har faktiskt det. Det här är några som jag har använt mig av flera gånger. Och jag har testat massor. Och de här har väldigt bra priser. De är riktigt duktiga. Det är så att ungt, hungrigt team som inte tar betalt för Massa, att de bara ska sitta i en workshop och ta 50 000 för det. De här är hungriga, de är bra, de är grymma, de kan den senaste tekniken. De har hjälpt mig med appar, bygga hemsida, allt möjligt. Och de är verkligen jätte, jätteduktiga. Och de kan hjälpa till med sånt, hantera data. Man kan, ja, de kan hjälpa till med alla typer av hemsidor, webbshoppar och utvecklappar, allt möjligt. De heter Cute. 
qte.se och det här säger jag verkligen bara för att det är väldigt många som har frågat mig om det här och då tänkte jag nu att nej jag säger vilka, vilka guldkorn jag har hittat och jag har också upp på nitar flera gånger så att är det så att du ska utveckla någonting eller så att du har funderat på nya affärsidéer nu under sommaren, släng iväg ett mejl till dem bara och kolla om de skulle kunna hjälpa till med det qte.se qte.se är bara att surfa in på om du har någon idé. Ja, men nu ska vi köra igång med veckans avsnitt. Just det, nyhetsbrevet. Signa upp dig på det framgangspodden.se. Den ligger längst ner på sidan såg jag nu. Jag ska försöka få upp den. Men det är runt 50 000 som får de bästa verktygen och tipsen varje vecka ger vi det gratis. Varje vecka gör vi det gratis på din mail så får du liksom de bästa sakerna och slipper skriva ner allting när du har grejer från podden. Men det ligger i alla fall längst ner på hemsidan. Kanske inte bästa placeringen. Ska försöka få upp den. Framgangspodden.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden. With Alexander Perleros. Cicela Nattli, hjärnforskaren som bestämdes för att undersöka hur sociala medier påverkar vår psykiska hälsa. I den första delen av livet spelar det störst roll vad vi utsätter oss för. Den tidiga barnhjärnan är oerhört föränderlig och kan ta stor skada. Hon säger bland annat att för barn under två år bör skämtiden vara noll. Hon nämner också att närsyntet blir allt vanligare och att det händer saker med små barn när föräldern tittar på sin mobil istället för på barnet. Vi går in på lärandet och hur vi lär oss effektivare och snabbare. Vi pratar om konsumtionen av porr och hur det påverkar oss. Vi går in på hur hjärnan fungerar och mycket annat. Hoppas du gillar det här avsnittet med Sissla Nattle. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Sysslamat. Känns det bra? Det känns jättebra. Ja, härligt att höra. Nu ska vi prata massa roliga saker. Vi ska gå in på hur det går till när vi tänker på något. Mm. Vi ska prata om varför vi tappar tråden. Kan vi träna upp vår kapacitet och vår uppmärksamhet? Vad händer när vi inte får den uppmärksamheten som vi behöver? Mobilens påverkan, hur vi optimerar hjärnan, datorspel, poll. Så, poll, poll. Pollen, pollen, pollen. Kanske, ja. pollen ska vi prata om också. Varför pollen inte är bra för oss? Porr, sociala medier och, och jättemycket annat. Mm. Superintressant. Verkligen läste din, din bok också. Och eh, jag tycker det var jätte, jättebra. Tack. Det var. Ja, men det, det är så otroligt intressant att träffa sådana personer som du för att det är så mycket intressanta studier och dina egna erfarenheter av allting. Och... Ja, och det var väldigt kul att skriva den också faktiskt och få grotta ner sig ordentligt i den forskningen som finns i ett ganska ungt fält och försöka kombinera med lite ja, historier från olika världar och ungdomar och vuxna och, och perspektiv. Mm. Och vill du läsa boken också så länkar jag den här i poddbeskrivningen. Frågan är, vad ska vi börja någonstans tycker du Sissela? Vad ska vi börja någonstans? Det finns så många sätt man skulle kunna börja. Vad tycker du? Jag tycker nog att uppmärksamhet är kärnfrågan här ändå. För att 
allting som vi erfar och allt som vi tänker på eller känner eller längtar efter börjar någonstans ändå med att vi riktar vår uppmärksamhet någonstans. Och uppmärksamheten har egentligen två aspekter som kommer avgöra ganska mycket i vårt liv. Både vår egna uppmärksamhet, vår tankemässiga möjlighet till att prestera, och alltså att tänka. Det kommer ju påverka vår möjlighet till att planera, få saker gjort Ja, faktiskt ja, åstadkomma det som vi vill både liksom professionellt men också med vår fantasi och föreställningsförmåga och alltihopa så vår egen uppmärksamhet är helt avgörande men sen har vi också vår längtan efter uppmärksamhet och den är också helt avgörande för vårt mående för det är ju en sån grundläggande aspekt att känna sig viktig i någon annan människas liv. Och hur blir man viktig? Jo, genom att få uppmärksamhet från sina nära relationer. Och det där kommer ju redan när man är liten. Ja, absolut. Man vill ha den här kärleken av föräldrarna och att hur viktigt det är. Och det kommer vi också komma in på och prata väldigt mycket om den här... Här, hur viktig den sociala aspekten är och den här sociala statusen att mm. det var bara en jätteintressant grej som jag läste boken att, eh, hur var det det nu igen om det var så att en, en person i typ 20-årsåldern mm. körde bil med mm. tre kompisar i samma bil så var det, var det tre gånger större sannolikhet att den bröt mot reglerna gentemot att den åkte ensam eller något ja sånt. precis, man ser att eh impakten av att ha att det är liksom en grupptryckseffekt att när man är med andra som man upplever som peers då liksom liknande personer som en själv så kommer man ta högre risker om man är tonåring och särskilt om man är man, kille och tonåring jämfört med om man åker bilen själv då Varför gör man, varför gör man det som man då? Ja då kommer vi in på några av de grundläggande biologiska skillnader som faktiskt hör ihop med våra könshormon. Och där är det ju så att man ser att killar har en annan känslighet i belöningsstrukturerna i hjärnan. Och det går att se redan från ungefär åtta års ålder. Och så från åtta års ålder så tar killar högre risker och är mer spänningssökande än, än flickor i snitt. Mm. Och det här ser man också i de belöningsstrukturer i hjärnan som ja, striatum finns det ett område som heter. Och det här är kopplat till testosteronets utsöndring som man ser att liksom under puberteten så, så blir den här känsligheten i beroendeområdena eh, eller belöningskänsliga områden den blir eh, större, den känsligheten då, jämfört med oss tjejer och kvinnor. Är det bra eller dåligt? Ja, det finns ju evolutionära poänger helt klart att eh, det ska finnas eh, delar av mänskligheten som är redo att ta större risker och kanske eh, våga göra saker på vinst och förlust för att det lönar sig för flocken om man eh, vågar springa ut på och jaga det där farliga djuret eller klättra högst upp i trädet för att få ner de där frukterna och så vidare. Så att det finns... Absolut liksom evolutionära fördelar att ha en del av populationer som, som tar högre risk än andra delar. Sen är det ju också kopplat tyvärr då, till större risk för olyckor och även ja, impulsivt beteende. Och man ser det också en koppling till eh, beroendeproblematik. Så killar har ju tyvärr tre gånger så hög risk att hamna i beroende som, som tjejer har. Och det kan nog förklaras delvis av den här biologiska aspekten. 
All typer av beroende. Ja, det är den könsfördelningen som är. Både mm. liksom gambling och datorspelsberoende och ja, andra missbruksproblem och så. Sjukt intressant att du pratar om med effektivitet och att man störs uppmärksamheten. Ja, och det, det är så begränsat. Och så fort man förstår det så kan man sluta vara, tänka taska tankar mot sig själv. Då kan man förstå att eh, ah, jag, jag måste skapa bättre förutsättningar. Det är inte det att jag är dum i huvudet eller att jag eh, ytterligare en gång har misslyckats med att nå mitt mål eh, för att eh, jag bara inte klarar av någonting. Utan nej, just det. Jag råkade ha sju flikar öppna och jag hade mobilen precis bredvid och eh, ja, jag, var, jag hade inte skapat bra förutsättningar för att jag skulle lyckas. Och Ja, man får underlätta för sig själv helt enkelt. Men tillbaka till din fråga. Du frågade ju faktiskt, vad händer med hjärnan över tid? Och vad har hänt med oss sen i den här tidsåldern när vi började få sån otrolig belastning på eh, hjärnan med informationsöverdos? Eh, och det är ju lite intressant. Tittar man på ja, men IQ till exempel så ser man under hela 1900-talet så har ju IQ ökat. För att vi har fått en högre skolgång, vi har stimulerat oss mer och det är fler som blir utbildade helt enkelt. Och den, Vad är ett IQ för något bara? IQ är en, ett mått på tankemässig kapacitet som delas in i både liksom kunskapsmässiga bitar men också då ren processkraft. Det som mer har att göra med uppmärksamhet och arbetsminne. Och de här två tillsammans, det bildar begreppet IQ. Man pratar om kristalliserad intelligens och flytande intelligens. Och flytande är de här processkraftsdelarna med logik och ja, som en dators processkraft. Arbetsminne, uppmärksamhet och flexibelt tänkande och impulskontroll och sånt. Och så 1900-talets första delar har IQ bara ökat och ökat. Och sen ser man faktiskt... Det tycks vara så från sju olika länder, stora studier. En, en vändning eh, i IQ de sista ja, 20 åren egentligen. Då. Där, eh, ja, kom in. där det börjar droppa istället. Eh, och man vet inte exakt vad det här beror på. Eh, det kan både vara överbelastning men det kan också vara miljögifter och andra saker men någonting i miljön någonting i det som skapas eh, runt omkring oss för vår ärftlighet har inte förändrats på den här korta tiden så att någonting som är med och formar våran kunskap och våran hjärna efter det att vi har fötts har förändrats på ett sätt som gör att det blir lägre eh, nivåer på IQ Ja det är så sjukt det där hur mycket det påverkar alltså mm. Jag är så himla glad att jag <skratt> har um, fått se en annan verklighet. Mm. När, jag var, när jag var yngre, någonstans till... Uh, nu är jag ju 35, smartphones har funnits väldigt länge nu i... Men är det 12 år eller 13 år kanske? Mm. 2008 eller? Mm. Precis. Där någonstans. Ja. Så att det var ändå till jag var typ 23, 22, 23. Ja. Så jag har haft några år med så här knapptelefoner. Ja. Och, och då var det inte alls, då hade man inte alls samma fokus Då hade man en spelsnake eller något sånt där mm. Men det var inte så att man hade den som en trigger Det var ju sms, ja. mail Man surfade ju inte ens på det för att det ofta var för dåligt mm. Det var inte lika snabbt, det var inte lika 
det gick inte. Det tar för lång tid att skriva på knappar och sånt också. Ja, plus att vi hade inte sociala medier som är Nej, en ganska... Eh, liksom, det, det trycker på ganska grundläggande mekanismer hos oss eh, och behov som man kan tänka är fantastiskt och positivt. Vår längtan efter samhörighet. Eh, och det är ju inte såklart uteslutande negativt med sociala medier utan tvärtom det är ju, det är ju, idén är ju fantastisk att ha de, den här typen av plattformar och kunna hitta andra likasinnade och sådär men det tycks också vara i forskning då kopplat till att man jämför sig mycket med andra man ser också liksom förstärkningseffekter mår man lite dåligt eller känner sig socialt orolig eller har ångest så tycks man förstärka det ju mer man använder sociala medier över tid och man, nu får, t- får man titta på studier som har följt användare över tid och det kommer allt mer forskning så det kom åtta, nio sådana studier under förra året så det kommer säkert mer och mer forskning kring det här. Och vad handlar det om då? Det är att använder du sociala medier så mår du sämre? Ja, det här var, nu har vi gjort en forskningssammanställning för Minds räkning, jag och en psykolog som heter Siri Helle och vi tittade på den forskningen som hade tittat på ungdomars användande av digitala medier och eh, kopplat till psykiskt välbefinnande. Och då såg man i de flesta av de studierna, åtta av nio studier visade en liten negativ eh, koppling mellan användande av sociala medier och psykiskt välbefinnande. Och effekten var tydligare för, för tjejer och var delvis kopplad till att eh, öka eh, liksom nätrakasserier, ökad eh, utsatthet på nätet men också mer koppling till mindre sömn. Så att ja, sömnbrist. mindre sömn, ja. Det, den har jag faktiskt också känt av. Inte så mycket, men det, jag har kommit till perioder där jag har eh, vaknat på natten och sen har tagit på mobilen och då är det kört och tappar jag två timmar mitt på natten. Mm. Och det är för att det ligger ladda bredvid. Ah. Jag, och, och jag hörde också någon studie där det var kommit procenten, men det var en stor del av alla ungdomar som har fått sömnproblem. Mm. Mm, det ökar eh, markant. Eh. Och, och, och jag bara tänker så här, vad gör man som förälder? Om du vet så att man vet att ens dotter är inne på TikTok hela tiden, mm. och man vet också säga till henne nu, eller ska jag komma med det där straffet att mm. du får inte använda din mobil? Och som du mm. säger att våra hjärnor är ju de styr oss väldigt mycket. Mm. Och att det inte vi själva är fel på. Det är, det är våra hjärnor som, som dras till saker som ger oss de här hormonerna och, och mm. alla belöningar och allting. Att det är så svårt att styra. Och framförallt om man också är väldigt ung. När man verkligen mm. går på det där. Och det är svårt att tänka rationellt. Ja. Och verkligen förklara. Det är så här det är. Det här sker. Men det, liksom... Ja, det, det är jättesvårt och där måste ju vuxenvärlden liksom kroka arm och prata om det här och förstå hur det ligger till och lyssna på de här ropen tycker jag det är när över hälften av ungdomar säger jag använder det här mer än vad jag vill ja, för, för. eller det här går ut över negativa, det blir negativa följder för mitt liv. Ja exakt men det blir ju också att jag, såg, jag läste om det också i boken att jag använder mer än vad jag vill, mm. men vill sluta, nej Ja, nej, inte sluta blir, tror jag inte, inte, någon, inte, liksom. inte sluta men det blir en sån effekt men ja. blir det taget nej ja. för att jag är beroende av det ja, precis. jag kan inte sluta nej och absolut inte när alla andra är på samma sätt för det är ju det som styr och det är därför menar, en fjärdedel av ungdomar i mina undersökningar sover med mobilen i sängen och det här är ju 
den här rädslan av att hamna utanför, att missa någonting som pågår eller att känna sig stressad att på morgonen behöva läsa i kapp allt som har hänt under natten. Det här är är så mycket som pågår och man vill inte riskera att hamna utanför. Och så har det alltid varit. Vi är är väldigt beroende av... kontext och, och gruppen som vi är med och vi vill känna oss delaktiga, såklart. Det här måste bara ske på ett sätt som inte går ut över våra grundläggande behov för att kunna må bra. Och där är det sömn och motion till exempel som är väldigt avgörande för att vi ska orka möta livets upp- och nedgångar under dagen, under livet. Så att föräldrar måste kroka arm och bestämma lite förhållningsregler och tillsammans med barn och ungdomar säga, när ska vi ha det? När ska, när ska vi inte ha mobilerna? Vad vill vi värna om? Så att du verkligen inte naggar på någonting av det viktiga. Och där är ju nattsömnen en otroligt viktig grej. Så till exempel en stopptid på kvällen som är rimlig så man också får lite nedvarvning innan man ska sova. Och veta då att nej, ingen annan kommer heller, heller hålla på att skicka snaps nu. Så, så vi säger att eh, det, det kan ju vara det, det är klart den bästa effekten är att få alla att göra det men om man är mamma eller pappa och lyssnar på det här nu och mm. vet så här, jag känner igen mig i den här situationen så himla mycket mm. jag själv ångest över, jag vet inte vad jag ska göra eh, skulle en grej kunna vara då att man säger till sin 14-åriga dotter eller, eller, eller sån att klockan 20.00 varje dag då, då, då använder inte mobilen mm. och den ska ligga i den här lådan Mm. till eh, morgonen. Mm. Absolut, och man kan ju ta hjälp av eh, tekniken också för att eh, faktiskt eh, implementera det där. Eh, det finns ju sådana appar där man liksom, telefonen stängs ner till exempel en viss tid och sådär. Mm. Men det är med överenskommelser först, men sen kan man ju också ta till sån teknik som hjälper den att faktiskt hålla det där, för annars är det ju Liksom lätt att man bara går och låser upp den igen. Då får man ha en låda i köket med någon lås på och som sitter fast ja. i något. Men, och sen kanske elektricitet runt. Så när man tar den så får man en stöt. Precis. Som man har på hästar, att de inte får gå ut i hagen. Exakt. Eller bara family link till exempel då, där man kan styra andras alltså barnkonton till exempel. Så, ja, I vår familj så stängs sonens mobil klockan sju på kvällen. Nästa så klockan sju. Ja, så är det. Han? Men han är snart elva så att det är fortfarande eh, vi har en uppförsbacke fortfarande tror jag att komma till när tonåren kommer. Eh, men det handlar om att liksom komma överens både med honom då och, så att han eh, förstår och även med att prata med så många föräldrar som möjligt och säga vad vad är rimligt och vad önskar vi utifrån barnens hälsa och vad till exempel speltider också. Att det är lite lättare att ha skärmfria dagar när det kommer till spel eller tv än att köra lite varje dag. För det är ju det här Aha. att liksom stänga av när man är mitt ja, i. Eller liksom. Det är jättesvårt. Då är det lättare att säga kör fredag, lördag eller vad det nu kan vara. Liksom. Men håll vissa dagar i veckan helt Fria. Om du fick designa en familj eller designa din egen familj mm. med, med allt som du vet det var ju så här 
Man har ju hört saker om att någon på Google eller någon på Facebook har satt barnen i en skola där det inte finns någon teknik alls och massa sådana grejer. Och sen har de själv uppfunnit scrollfunktionen. Typ. Och du som kan så otroligt mycket om det här. Om du hade, dels vad du gör själv, som du är så här, har vetat allt du har lärt dig så att det där, det där är ingen bra. Så att samma sak som man... Vissa kanske betvivlade på 80-talet om rökning var dåligt, dåligt mm. eller inte. Eller kanske, mm. kanske, kanske var 70-talet så, så vet man att nej, det där är ingen bra. Vi ska mm. inte röka. Mm. Vad är det för saker som du liksom, kan själv i det här? Ja, alltså... Och som du är sån, nej, men det där... Det som jag är extra skulle bekymrad över... Skulle du ta ett barn över. till så skulle du så här, ja. inte sätta den framför... Uh, mm. alltså. Ja, du är lite inne på, på det som jag vill komma till här. För det är ju framförallt... Den unga hjärnan är som mest formbar. Så det är under de liksom första tre åren ungefär eh, som eh, den grundläggande arkitekturen av hjärnan byggs upp. Och den lägger till bas för nästa och nästa och nästa steg i utvecklingen hela tiden. Så det man ser liksom, i vissa longitudinella studier på unga barn det är att ju mer skärmtid de har i den här tidiga åldern desto sämre språkutveckling känslor och socioemotionell anknytning grunderna till att bygga en bra relation och impulskontroll och koncentrationsförmåga man ser förseningar i de här aspekterna ju mer skärmtid man har haft i de här första två, tre åren av livet den biten är jag orolig för för att man ser att det är ganska mycket norm att sätta en iPad eller en skärm framför ett spädbarn nu. Alltså barn som är under ett år gamla. Och gör man det ett par minuter, no big deal. Men gör man det flera timmar om dagen och att det bara råkar bli mer och mer och nu är vi ändå igång och att man börjar göra det vid måltider till exempel för barnet kan inte äta om den inte får ha sin skärm. Så då börjar man liksom bygga upp problematiska beteenden men också ju, om det är mycket tid så börjar den här tiden ta ifrån sånt som hade varit bättre för barnets utveckling. Och det är ju dels eh, samvaro, liksom, samverkan med andra människor. Vi lär oss socialt så det gäller ju att man är också en aktiv förälder. Att verkligen stötta sitt barns utveckling genom att prata med dem, att läsa med dem, att titta på dem. För där ser man också att även förälderns skärmanvändande kan komma emellan och störa relationen med barnet. Och göra att barnen blir lite ängsligare i stunden och söker mer negativ uppmärksamhet. Och inte vågar ge sig ut och leka lika mycket på utforska miljön om föräldern sitter med en mobil och inte tittar. Så att det verkar som att, att vi tittar är viktigt. Vi måste prata lite porr också. Ja, klart. ja, vi ska porr. prata om porr. Ja. Ja. Hur mycket när, när du har eh, involverat dig i porr? Ja. Eh, eller, det kanske låter lite fel, men ja. vad har du lärt dig av det? Jag har, För du måste ju eh, ramlat på mycket saker också som, som du var så här... Eh, jag vet att du har tagit fram hur mycket, hur mycket män surfar, hur mycket kvinnor surfar. Men du måste hitta hittat massa annan statistik också. Vad söker folk på mest? Vad är mest intressant? Vilka tider på dygnet? Mm. Eh, på hur vanligt är det? Eller mycket mm. saker som du också inte har skrivit ner som bara, oj, det där eller så här... Mm. Eh, 
Jag har ju inte gjort några liksom egna studier på, på porranvändandet utan jag har sammanfattat andras eh, fynd i, i boken. Då, liksom. Men det som har varit väldigt ögonöppnande för mig eh, sen jag började titta på den här forskningen har ju varit hur mycket porren har förändrats eh, på 30 år eh, och vad porren nu för tiden innehåller och hur det fungerar precis som Youtube och andra kanaler. Att det är liksom väldigt... Lätt dyker upp nya saker i flödet som man kanske från början inte hade tänkt att ens söka på. Men det blir nästa klipp och nästa klipp och nästa klipp. Och plötsligt så går man från att ha sökt på någonting relativt mainstream oskyldigt till att få se grövre och grövre saker. Och det sker en massa saker med oss när vi tittar på... Liksom våldsamma akter och det som har hänt mycket i utvecklingen av porr de sista 30 åren är att det är mer och mer våldsinslag. Mm. Så det är eh, mera eh, ja, eh, uttryck för liksom, aggressivitet, både verbalt men också fysiskt. Eh, och vi vänjer oss vid det här. Och när det dessutom är kopplat då till sexualitet eller njutning så börjar vi blanda ihop en massa signaler då av njutning och lust med att se någon ta skada. Och så blir det här en liksom mixad signal som är svår att särskilja och man går igång på saker som man kanske inte trodde att man skulle gå igång på eller som man skäms över att man går igång på och får dessutom då en avtrubblingseffekt att man behöver se något ännu lite grövre för att få samma känslomässiga effekt som det som jag nyss såg. Ja, du kan ju bara ja. snabbt hoppa in på den här, för det där är också jätteintressant att hoppa tillbaka till på den. Men hur gärna fungerar med belöningar? Mm. Att om du, ja, för att ja. det är jätteintressant. Ja. Jo, när vi möter någonting som, som ger oss en känslomässig eh, belöning, som vi får en lustfylld. Eh, aktivitet i hjärnan så är det ju just våra belöningscentrum som sitter djupt i hjärnan som är väldigt gamla strukturer och för att få samma effekt igen så behöver vi oftast en ännu större dos av det som vi var med om som var härligt och det kan vara om det är choklad eller om det är en drog eller shopping eller, ja, eller spelande så för att få samma härliga lyckorus som vi fick nyss så behöver vi eh, lite mer. Vi behöver kanske två godisbitar istället för en godisbit när vi ska få eh, samma känslomässiga rus som vi fick nyss. Och det här gäller ju även eh, vår eh, konsumtion när vi tittar på saker. Och man ser en avtrubbningseffekt både när man tittar på våldsamma inslag på på en film till exempel. Att, eh, någonting som vi först tycker är ganska obehagligt i en actionfilm som skapar då en, en känslomässig respons och så, som både blir eh, liksom rädsla och, men också lite dopamin för att det blir lite spännande och vi höjer vår vakenhetsgrad. Efter en stund eh, så berörs vi inte längre av att se den här våldsamma scenen eller blod som sprutar. Så där. Det, det berör oss inte på samma sätt. Och då har vi börjat få den här avtrubbningseffekten där eh, ja, nervcellerna faktiskt behöver stimuleras starkare för att svara på samma sätt som den gjorde nyss. 
det här ser man också i, i porr, eh, porrstudier att vi ser avtrubbningseffekter att man blir man behöver något grövre man behöver något ännu häftigare för att få samma rus som man fick nyss och, och det här med, med, med häftigare saker Vad är, det, är det att eh, man piskar varandra är det att folk blir våldtagna är det att man slår eller vad är det för, vad är det för saker ja, det är alla de sakerna det gjordes en, en studie för tio år sedan som tittade just på innehåll på, på porr från de vanligaste filmerna och kunde se att 90% av scenerna innehöll någon form av eh, aggressionsuttryck. Eh, och ja, strypsex, eh, piskningar, dra i håret, eh, gagging, alltså väldigt förnedrande och eh, maktutövande eh, handlingar. Jag trodde jag skulle veta vad det är, men vad är gagging för något? Ja, det, det är när man för ner penisen så långt i halsen oh. att det blir svårt att andas. <laughs> okay, 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 och okay. kan resultera i liksom, ja, kvävningsliknande eller, eller kräkningar. Eller så. Eh, och det här har visats, det kom en rapport från unga relationer nyligen som visar att eh, våldsutövandet i nära relationer är ett allvarligt problem där många unga och framförallt de som söker sig till de här hjälplinjerna är ju många unga tjejer som känner sig tvingade att ställa upp på den här typen av saker som är så tydligt influerade från porren där i brist på liksom annan källa till information och bra sexualundervisning i skolan så blir porren den primära undervisningskällan till vad sex är. När det i själva verket ofta visar någonting helt annat än samtyckessex. Övergrepp som som man dessutom inte vet om det är filmade övergrepp eller inte. För det är så mycket på de här enormt stora sajterna som är filmade övergrepp. Och det finns dokumenterat folk som har blivit våldtagna som har fått se sina egna övergreppsfilmer på de här sajterna och begärt att de ska bli nedtagna och inte fått dem nedtagna förrän de har låtsats vara advokater och hotat att stämma dem. Då tas de bort. Men det, så det ligger otroligt mycket material på de här stora porrsajterna med filmade övergrepp. Now it's time for Sister då hoppar vi in på de sista frågorna. Och den första är den, en av de bästa lärdomarna som, som du någonsin har fått. Oh. Det är nog vilken enorm kraft det finns i att göra saker tillsammans. Jag har varit verksam i flera liksom, ideella sammanhang eh, bland annat då i den här ideella föreningen Arts and Hearts och det finns ingen ände på hur mycket man kan åstadkomma när folk gör, jobbar mot ett gemensamt mål bara för att de vill det, det finns ingen som då frågar eller gnäller om olika saker eller klagar för att alla är där på frivillig basis och alla jobbar mot samma mål och då kan man få så enormt mycket gjort. Och det är så jag har fått så mycket av det. De, den glädje som jag har fått genom mina olika ideella engagemang kommer just från den här känslan av att 
vi gör det ihop, vi har ett tydligt mål och då kan man flytta berg. Har du funderat någon gång på vad ditt why är eller din, din mening är? Eller? Ja, jag tror att det handlar om eh, jag har fått världens privilegier i, i livet att få världens finaste utbildning. Jag har fått disputera i hjärnan eh, på Karolinska institutet och känner att jag har fått så mycket kunskap och förutsättningar som jag önskar att alla skulle få och jag vill sprida den här kunskapen på alla sätt jag kan och jag vill att barn ska förstå vad, det, vad de har för förutsättningar hur de kan jobba med sig själva och sin hjärna och inte mot sig själva och jag vill göra det på så många olika sätt som, som jag kan och då blir det styrande i vad jag ägnar mig åt. Då blir det föreläsningar, bokskrivande, rapporter, försöker påverka myndigheter, eh, musikalprojekt. Eh, nå ut och påverka med, med kunskap som jag önskar att alla hade. Det är en jätteviktigt jobb du gör. Verkligen. Tack. Jag tycker verkligen som jag sa sagt i början och jag sa innan vi startade på den att din senaste bok var också jätte, jättebra. Jag tycker det var superbra. Tack snälla. Och kraften av mindfulness då? Och att inte göra någonting alls? Mm. Det är... Närvaro? Ja, det är en nyckel till återhämtning. Det är ganska... Jag fick chans att prata med professor Marie Åsberg en gång som har varit den som myntade begreppet just och tagit fram mycket av forskning kring utmattningssyndrom. Och så frågade henne, vad, vad tänker du kring liksom, ah, smartphonens intåg och, och hur vi mår och vår mentala hälsa och sådär? Så, ja, det är ju bara en förlängning av glödlampan egentligen. Bara, vad, vad menar du? Ja, det var när vi liksom slutade gå och lägga oss när det blev mörkt som våra problem började och nu har det bara fortsatt att vi stimulerar oss så mycket vi överstimulerar oss och vi har överaktiviteter i våra liv vi gör för mycket mot vad vi mår bra av och vi har för lite återhämtning så det är helt avgörande att vi skapar de här mellanrummen och utrymmena när vi inte stimulerar oss med information eller underhållning utifrån utan bara låter våra tankar gå. Och då faller de också ibland på plats. Det kan vara läskigt för att vi är så vana vid att kunna fly från obehagliga tankar och känslor. Men om vi fortsätter att fly från dem så kommer vi aldrig ändra dem eller komma vidare från dem. Så att man behöver lite grann ta de där tankarna och ha ett förhållningssätt till dem att säga, ja, då kom den här tanken. Vad skulle du vilja att, att alla vet och verkligen förstår? Är det vi har pratat om hittills? Du skulle säga en sak som är så här, okej. Okay. This is fucking important. Ja. Man. <laughs> att inte vara för hård mot sig själv när det kommer till eh, ens egna tankar om sina digitala vanor. Eh, men att förstå våra begränsningar och 
sätta förutsättningarna för att vi ska ha en bättre relation till våra mobiler bland annat på en annan nivå. Vi, vi måste lägga bort den när vi ska plugga eller arbeta och inte tro att vi ska kunna klara av att motstå frästelsen om den ligger bredvid. Vi måste förstå när vi ska köra bil. Eller, du vet, så här, att förutsättningarna, vi måste förstå när vi ska sova. Vi måste Har den inte i sängen? Exakt. Och sätta de här begränsningarna på de sätt vi kan. Det finns en hel del tekniska lösningar. Ta bort liksom, notiser och allt det där. Och man kan ställa in begränsningar så att man inte blir lockad. För det är ju det där. Vi tror att vi har kontroll över vår uppmärksamhet och de frästelser. Och vi har inte det. Så att sluta klanka ner på dig själv för att du är besviken att du inte klarar av det här. Du kommer inte klara av det. Och det är okej. Lös det på ett annat sätt. Så det är du summerar nu. Om jag skulle dra en summering på det så är att vi ska förstå hur korkade människor vi är. Och sätta, och sätta upp stenhårda regler. För att vi är så dumma att vi själva inte kan hantera även fast vi vill. Your words, not mine. <laughs> I'm not a scientist. <laughs> Nej, men vi är, inte, vi är jättesmarta. Det är bara att vi är riggade för överlevnad här och nu. Och när vi har saker som pockar på vår överlevnad här och nu, då kommer vi, det kommer vi vinna varje gång. Mm. Helt fantastiskt att prata med dig. Hur ser din framtid ut nu 2020? Uh, jag uh, hoppas att uh, den här coronapandemin rullar långsamt bortåt så att vi kan börja återuppta de saker som vi vill av våra liv igen och jag hoppas att vi har fått en tankeställare till just vad är vi vill då i det här livet för mig så handlar det om att fortsätta sprida kunskap om det här föreläsningar kanske mer digitala föreläsningar men också fokus på Projektet det syns inte med dels det digitala material som vi pumpar ut nu med podd och skolmaterial och jobbar med utifrån djupdykningar då i olika frågor. Och också musikalens turnéplaner hoppas jag fortsätter framöver. Om det är så om man vill komma i kontakt med dig? Då kan man gå på sisselanatli.com info@sisselanatli.com är en mail. Jag finns faktiskt på Instagram också. Och sen finns ja, på desynsinte.se så når man fram även om man vill ha till exempel en minivariant av musikalformen så gör vi också edutainments där vi kombinerar föreläsning med musikalnummer som handlar just om det som vi har pratat om här idag. Fantastiskt. Mm. Jättehärligt att ta dig med Sissela. Tack så kul att vara här. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och vet ni en sak? Vi ska fira snart. Det är avsnitt 400 nästa gång. Woohoo! Avsnitt 400. Och det ska vi fira med ingen mindre än Victoria Silvstedt som har en otrolig historia. Helt sjukt. Ni måste bara lyssna på nästa avsnitt. Det är också. Det är helt insane. Ja, hon började med sin modellkarriär som gick otroligt bra. Hon åkte runt över hela världen och gjorde omslag. Och sen så, av ja, ett läge så raggade faktiskt Donald Trump på henne och bjöd ut henne. Det är också en väldigt, väldigt speciell historia. Vi pratar om när hon kom till Playboy Mansion. 
Och sen går vi in på aktier och börsen. Hon har ju tjänat jättemycket pengar här verkligen. Så ett superspännande avsnitt. Oavsett vem du är så är det intressant att höra på en person som har levt ett helt annat liv. Men också kommer med väldigt bra grejer. Intressant att höra henne och prata om börsen och aktier också. Ja, så um, hoppas ni har det bra. Jag sitter här nu i stockstugan i Åmål och spelar in det här outrot. Och... Mm. Väldigt bekväm. Jag har känt mig lite grann så att jag bara sova ganska länge. Jag vaknade nu. Jag tänkte så här, gå och lägga mig tid nu så jag går upp vid så här sex, halv sex och bara sitta och jobba för jag har en del att fixa med. Och sen vaknade jag så här åtta. Och, men hur skönt är inte det ändå? Att på semestern att bara kunna, kunna låta kroppen vara där den är och ta det lugnt bara. Mm. Sov till nio timmar alltså. Ja, ni får ha en jättetrevlig sommar så hörs vi. Stort, stort tack att du lyssnar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.